0: Offizielle Anklage im Dieselskandal. Ex-Audi-Chef Stadler muss möglicherweise vor Gericht. Mögliche Militärmission im persischen Golf. Deutschland will bisher nicht dabei sein. Und für mehr Elektromobilität. Bundesregierung beschließt weitere Steuervergünstigungen.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 31. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Vor fast vier Jahren ist der Dieselskandal bei VW aufgeflogen. Beteiligt war auch die Ingolstädter Konzerntochter Audi. Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler saß deswegen schon mal mehrere Monate in Untersuchungshaft. Und jetzt droht ihm offenbar wirklich der Prozess. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ihn erhoben. ein reporter Hans Oberberger, was genau wirft die Staatsanwaltschaft Stadler denn vor?
2: Herr ja, Stadler ist von der Münchner Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Betrugs angeklagt worden. Er soll spätestens ab September 2015 von den Manipulationen Kenntnis gehabt und gleichwohl weiter den Absatz von betroffenen Fahrzeugen der Marken Audi und VW veranlasst, Beziehungsweise den Absatz nicht verhindert haben, heißt es wörtlich von der Staatsanwaltschaft. Dabei reden wir von insgesamt über 250.000 Autos von Audi, gut 71.000 Autos von VW und 112.000 von Porsche. Die Fahrzeuge seien insbesondere auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt veräußert worden, so die Staatsanwaltschaft. Neben Stadler gibt es außerdem noch drei weitere Mitbeschuldigte. Auch sie müssen sich verantworten wegen Betrug, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung. Die drei sollen an der Entwicklung der Schummelsoftware beteiligt gewesen sein
0: und was sagen die angeklagten selbst dazu
2: ja, Stadler selbst hat die Vorwürfe immer bestritten. Er habe davon äh, nichts gewusst und schon gar nicht sei er beteiligt gewesen an diesen Manipulationen. Die Staatsanwaltschaft hat ihm das allerdings von Anfang an nicht abgenommen. Es hat Razzien in der Audi-Zentrale in Ingolstadt und im Werk Neckars Ulm gegeben. Das Privathaus von Stadler in Ingolstadt ist durchsucht und sein Telefon abgehört worden. Und schließlich hat die Staatsanwaltschaft ja sogar zu einer sehr drastischen Maßnahme gegriffen und Stadler schon vor rund einem Jahr verhaften lassen wegen Verdunklungsgefahr. Stadler saß dann auch vier Monate in Augsburg in Untersuchungshaft. Ein bitterer Absturz für diesen früher mal so hochgelobten Manager. Der oberbayerische Shootingstar hat ja bis zuletzt auch um seinen Job gekämpft, hat noch kurz vor seiner Verhaftung einen Angriffsplan 2022 vorgelegt mit dem Audi wieder in die Offensive kommen sollte. Hat nichts genutzt. Kurz darauf hat ihn Audi durch den neuen Konzernchef Bram Schoth ersetzt.
0: Wie geht es denn jetzt weiter in diesem Verfahren? Muss Stadler vor Gericht?
2: Noch ist nicht sicher, dass es tatsächlich zu einem Prozess kommt. Aber die Anklage der Staatsanwaltschaft ist schon mal ein großer Schritt dahin. Der Ball liegt jetzt beim Münchner Landgericht. Audi selbst hat übrigens betont, dass die Anklage getrennt von dem Verfahren gegen die Audi AG zu sehen sei. Im Oktober hat Audi daher ein Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro kassiert. Für alle Beschuldigten jetzt gelte aber trotzdem zunächst die Unschuldsvermutung, heißt es. Allerdings ist Audi auch nicht blauäugig. Es liege im Interesse der Mitarbeiter, der Anteilseigner und des ganzen Unternehmens, die Sachverhalte, die zur Dieselkrise geführt haben, juristisch restlos aufzuklären, heißt es vom Konzern in Ingolstadt.
0: Die Autokonzerne haben unter dem Dieselskandal und den Manipulationsvorwürfen ja massiv gelitten. Was bedeutet dieses Verfahren denn jetzt für Audi?
2: Naja, einerseits ist das natürlich alles andere als schön, wenn der ehemalige Chef sich wegen Betrugs- und Kundentäuschung vor Gericht verantworten muss. Andererseits muss und will Audi ja nach vier Jahren auch einen Schlussstrich unter diese Affäre ziehen und da kann eine gerichtliche Aufarbeitung helfen. Der Konzern hat jedenfalls massiv unter diesem Skandal gelitten. Audi ist inzwischen im Markt weit hinter die Konkurrenten Mercedes und BMW zurückgefallen. Seit Ende 2015 hat es neun Wechsel im Vorstand gegeben. Erst gestern gab es neue Zahlen der Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Und äh, die zeigen, dass gerade die bayerischen Autobauer, allen voran Audi, die ganze Branche massiv nach unten ziehen. Das soll sich wieder ändern. Der neue Chef Bram schot will Audi mit einem Sparprogramm und dem Fokus auf Elektroautos wieder auf Kurs bringen. Der Prozess gegen den früheren Konzernchef Stadler könnte da vielleicht sogar helfen.
0: Eine Militäraktion zum Schutz von westlichen Öltankern im persischen Golf wird gerade heftig diskutiert. Heute beraten die USA und Großbritannien in der Frage. Unter der neuen Regierung deutet sich bei den Briten ja eine stärkere Annäherung an Washington und gleichzeitig eine Abkehr von Europa an. Die USA haben aber auch Deutschland inzwischen offiziell darum gebeten, bei solch einem Militäreinsatz gegen Angriffe Irans mitzumachen. Bevor wir zu den Reaktionen aus Berlin kommen, Antenne Bayern Reporter David Riemer, fasst doch für uns bitte nochmal zusammen, was denn eigentlich genau das Problem ist.
1: Also Großbritannien hatte Anfang des Monats in Gibraltar einen Tanker festgesetzt und zwar mit der Begründung, dass das Schiff iranisches Erdöl für Syrien an Bord hat. Das wiederum wäre ein Verstoß gegen EU-Sanktionen. Der Iran bestreitet das bis heute. Gut zwei Wochen später stoppten dann iranische Revolutionsgarden in der Straße von Hormus einen britischen Öltanker. Der Iran sagte dazu, das Schiff habe internationale Regeln der Seefahrt nicht eingehalten, sein GPS-System zur Ortung ausgeschaltet. Außerdem soll es umweltschädigende Materialien an Bord gehabt haben. Ja und deshalb gibt es im Moment enorme Spannungen. Daraus ist inzwischen ein internationaler Konflikt geworden, der zu eskalieren droht, denn es wird befürchtet, dass es zu einer Blockade der Straße von Hormus kommt. Die Straße von Hormus. wo ist die genau und warum hat sie so eine große Bedeutung? Na, die Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet, gilt als eines der wichtigsten Nadelöhre des weltweiten Ölhandels. Es gibt so gut wie keine Ausweichrouten. Saudi-Arabien, Kuwait und der Iran transportieren über diese Straße Öl nach Asien, Europa und auch Nordamerika. Etwa ein Drittel aller weltweiten auf dem Seeweg transportierten Öltransporte werden nämlich über die Straße von Hormus verschifft. Das macht deutlich, wie wichtig diese Region ist. Ja, und jetzt mal angenommen, die Spannungen nehmen zu und es käme zu einem Krieg zwischen Iran und den in den USA, dann hätte das enorme Auswirkungen auf den Energiemarkt und damit auch auf die Weltwirtschaft. Jedenfalls haben sich Zwischenfälle in dieser Region in der Vergangenheit jedes Mal auf den Ölpreis ausgewirkt. Ja, und wir haben das ganz persönlich an den Zapfsäulen oder beim Einkauf von Heizöl gespürt, weil halt die Preise gestiegen sind.
0: Jetzt haben die USA Deutschland also um Beteiligung an der Harmus-Mission gebeten. Wie soll denn so eine Beteiligung konkret aussehen?
1: Also in welcher Form sich Deutschland daran beteiligen soll, ist noch völlig offen. Da gibt es verschiedene Optionen. Möglich wäre, dass sich die Bundeswehr in Form eines Beobachtungseinsatzes an eine der Mission beteiligt. Eine andere Variante, die Bundeswehr eskortiert mit Kriegsschiffen andere Öltanker durch die Straße von Hormus. Bisher hatte die Bundesregierung aber immer erklärt, dass ihr noch keine Anfrage von Verbündeten zur Beteiligung an einer Militärmission zum Schutz der Handelsschiffe vorliege. Das hat sich jetzt durch die Anfrage der USA natürlich geändert.
0: Und worauf dürfte es hinauslaufen? Wird Deutschland da mitmachen?
1: Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Die neue Verteidigungsministerin Kram karrenbauer hat vor kurzem gesagt, die Bundesregierung kann darüber erst reden und entscheiden, wenn man weiß, was genau geplant ist. Denn hier im politischen Berlin gibt es die Befürchtungen, in einen bewaffneten Konflikt zwischen den USA und dem Iran gezogen zu werden. Und genau das will hier niemand. Stattdessen will man eine europäische Mission. Man wolle sich als Europäer nicht an einer amerikanischen Strategie des maximalen Drucks gegenüber Iran beteiligen. Eine Mission gemeinsam mit den USA gilt deshalb, als eher problematisch.
0: Danke, David. In der Tat hat Deutschland bisher keine Beteiligung in Aussicht gestellt. Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer sagte heute in Berlin: Die Bundesregierung steht diesem äh, Vorschlag der Vereinigten Staaten zurückhaltend gegenüber und hat zunächst keinen Beitrag angeboten, weil eben der Gesamtansatz unserer Politik gegenüber dem Iran vom derzeitigen Ansatz der USA
2: deutlich abweicht.
0: Ablehnung kommt vor allem auch von der SPD. Dazu der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils Schmidt im ZDF.
2: Wir wollen Diplomatie und Deeskalation zur Geltung verhelfen und es verträgt sich nicht mit einer robusten Militärmission unter Führung der Amerikaner.
0: Die CDU sieht es ähnlich und steht einer gemeinsamen Mission mit den USA skeptisch gegenüber, nicht allerdings einer gemeinsamen Aktion mit anderen EU-Staaten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im ZDF.
1: Es ist jetzt an Deutschland zu sagen, ob etwas europäisch zustande kommt oder nicht. Ich glaube, Frankreich und ein paar andere sind bereit. Die Alternative zur Ablehnung einer, einer Mission mit den Amerikanern ist nicht erneut nichts tun. Das stelle ich bei vielen fest. Leider auch in der und gerade in der SPD. Ich glaube, die SPD betreibt diese ganze Frage leider nur unter parteiinternen, parteitaktischen Gesichtspunkten. Das ist extrem bedauernswert. Und wenn die innere Schwäche der SPD nun Auswirkungen auf die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands hat, dann sind wir an einem sehr kritischen Punkt angelangt. Das scheint mir leider aber der Fall zu sein.
0: Inzwischen hat sich auch die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ganz aktuell zu der US-Bitte nach einer deutschen Beteiligung geäußert. Sie sagte am Rande ihres Antrittsbesuchs bei NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel, noch habe die Bundesregierung nicht abschließend entschieden. Derzeit würden die Anforderungen geprüft, in enger Absprache mit Großbritannien und Frankreich. AKK betonte aber auch, dass die Europäer im Gegensatz zu den USA sehr daran interessiert seien, das internationale Atomabkommen mit dem Iran zu erhalten. Das werde in die Entscheidung mit einbezogen. Musik die meisten Deutschen stehen E-Autos noch immer skeptisch gegenüber. Zwar sind die Neuzulassungen von Elektroautos zuletzt gestiegen, bewegen sich aber immer noch auf zu niedrigem Niveau. Damit sich das ändert, hat die Bundesregierung heute ein milliardenschweres Steuerpaket zur Förderung der Elektromobilität beschlossen. Klares Ziel, der Verkauf von E-Autos soll angekurbelt werden. Auch das ist ein Teil der Anstrengungen der Bundesregierung für mehr Klimaschutz. Geleitet wurde die Kabinettssitzung heute von Vizekanzler Olaf Scholz, Kanzlerin Merkel, selbst ist im Urlaub. Das passte aber gut, denn der Gesetzesentwurf stammte von Scholz, der ja auch Finanzminister ist. Antenne Bayern Reporter Sascha Roos, was plant Scholz denn konkret?
3: Da geht es um mehrere Punkte. Erstens, das Steuerprivileg für Elektroautos als Dienstwagen soll verlängert werden. Seit diesem Jahr gibt es ja für Arbeitnehmer, die ihr E-Auto als Firmenwagen privat nutzen, eine Sonderregelung. Statt monatlich ein Prozent des Listenpreises als geldwerten Vorteil zu versteuern, gilt für Elektro- und Hybridfahrzeuge ein halbierter Satz von 0,5 Prozent. Diese Regelung sollte ursprünglich in zwei Jahren auslaufen und soll jetzt bis zum Jahr 2030 verlängert werden – um mehr Planungssicherheit zu schaffen. Denn diese Dienstwagensonderregelung ist offenbar ein voller Erfolg, der auch schon messbar ist, obwohl die Regel erst seit Anfang des Jahres gilt. Die Neuzulassungen von Firmenwägen mit Elektroantrieb sind nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie im ersten Halbjahr um fast 60 Prozent gestiegen auf knapp 17.000 Pkw. Entsprechend hat der VDA die Verlängerung der staatlichen Förderung gelobt. Dienstwagen kämen meistens schon nach zwei oder drei Jahren auf den Gebrauchtwagenmarkt und könnten so dafür sorgen, dass sich Elektroautos weiter durchsetzen. So
0: viel also zu den Dienstwagen. Was hat die Bundesregierung noch beschlossen?
3: Zweiter Punkt, Lieferfahrzeuge. Wer sich ein neues, rein elektrisch betriebenes Lieferfahrzeug anschafft, kann eine Sonderabschreibung in Anspruch nehmen, nämlich einmalig die Hälfte der Anschaffungskosten. Diese Sonderabschreibung gilt zusätzlich zur regulären Abschreibungsmöglichkeit. Anwenden kann man sie bei gewerblich genutzten kleinen und mittelgroßen Elektrolieferfahrzeugen, und zwar ab nächsten Jahr bis 2030.
0: Und sind noch weitere Vergünstigungen geplant?
3: Ja, damit Arbeitnehmer verstärkt öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen nutzen können, soll das Jobticket verbessert werden. Das wird ja von Firmen oder Behörden bei der Deutschen Bahn oder einem anderen Verkehrsunternehmen für die Mitarbeiter gekauft zu Sonderkonditionen. Damit das Jobticket für die Arbeitgeber attraktiver wird, soll es in Zukunft eine Pauschalbesteuerung geben, ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale.
0: Danke Sascha. Finanzminister Scholz ist überzeugt von seinem Gesetzespaket. Er sagte im ZDF.
3: Das ist der erste größere Schritt, denn wir haben ja vor Ende September im Klimakabinett sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen. Das müssen wir auch um sicherzustellen, dass Deutschland sowohl ein sehr erfolgreiches Industrieland bleibt mit sehr guten Arbeitsplätzen und bezahlbarer Energie und gleichzeitig sichergestellt ist, dass wir Vorreiter sind beim Klimaschutz. Das geht auch. Und gerade die Entscheidung heute, und der noch viele weitere folgen werden, ist ja ein Zeichen dafür. Wir sorgen dafür, dass modernste Technik in Deutschland eingesetzt wird, zum Beispiel mit Elektrofahrzeugen, mit Plug-in-Hybriden, mit der Förderung des ÖPNV und vielen anderen. Und genau das ist der Weg, den wir gehen müssen.
0: Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Am Mittwoch, dem 31. Juli 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder
2: vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.